0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 4 de noviembre y estas son las principales noticias. Estalla la violencia en la caravana de migrantes al enfrentarse con palos y piedras a decenas de agentes mexicanos que intentaban detenerlos. Hay heridos, temor y muchas dudas de llegar a su destino.
1: Eso es lo que pasa cuando golpean a los niños.
0: Desde esta noche, solo clientes completamente vacunados podrán entrar a bares, restaurantes y otros establecimientos públicos en Los Ángeles. Y Gran Bretaña aprueba la primera pastilla en el mundo contra el coronavirus que reduce a la mitad los riesgos de hospitalización y muerte. Ayudaría a frenar la pandemia en países pobres.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la edición nocturna con la gran incertidumbre sobre el destino de la caravana de inmigrantes tras un violento enfrentamiento entre varios de sus integrantes con policías mexicanos. La trifulca ocurrió cuando los agentes intentaron detener a los inmigrantes y estos se resistieron lanzándoles palos y piedras. El choque dejó heridos de ambos lados y la posibilidad cada vez más real de que esta caravana se desmantele en algún punto de su agotadora caminata. Francisco Cobos tiene las imágenes del enfrentamiento.
3: Los disturbios se desataron cuando los migrantes se resistieron a que los arrestaran agentes de inmigración y la Guardia Nacional Mexicana en la retaguardia de la caravana migrante. Los policías con equipos antimotines se acercaron a la caravana, pero los migrantes se organizaron y opusieron resistencia armados con palos y piedras. La revuelta se prolongó por algunos minutos. Los agentes emprendieron la retirada al verse superados por los migrantes. Vimos que al menos tres policías quedaron tirados semi en el pavimento. Una vez que los militares y los miembros de la Guardia Nacional se retiraron, algunos de los elementos quedaron heridos y fueron auxiliados por los mismos migrantes. Esta mujer policía no podía moverse al igual que este otro miembro de la Guardia Nacional a quien llevaron los mismos migrantes a la orilla de la autopista hasta que varios policías regresaron y se los llevaron deprisa a bordo de esta camioneta del Instituto Nacional de Migración. ¡Súbete, súbete! Los migrantes denunciaron que desde hace tres días el asedio de la Policía Federal Mexicana ha aumentado en contra de la caravana.
0: Ellos lo que están buscando es que desintegrarlo para que directamente la caravana eh, se desorganice
3: y no pueda llegar al destino que queremos llegar. Esta misma semana dos migrantes murieron cuando guardias nacionales abrieron fuego contra la camioneta donde viajaban cuando no se detuvieron. La caravana continuó su marcha y millas más adelante se toparon de nuevo con un retén de agentes de migración, pero estos se retiraron al ver que el contingente se acercaba. Nosotros vamos a seguir prácticamente, la gente viene muy unida, venimos con coraje. La caravana había salido de Pijijiapan al amanecer y su destino final era el poblado de Buenos Aires. A esta hora los migrantes se encuentran descansando, pero la caravana sigue su marcha en medio de una tensa calma. Como podemos ver, no se han registrado incidentes durante esta tarde. Francisco Cobos, Univision. Avanzan dispuestos a todo.
0: Vamos ahora a Los Ángeles, donde negocios y establecimientos públicos del condado han endurecido las medidas para ingresar a sus establecimientos. Solo permitirán el ingreso a personas que demuestren estar completamente vacunadas y en muchos lugares ya no aceptan ni siquiera una prueba reciente de COVID. Dulce Castellano se encuentra en un bar del Valle de San Fernando y nos acompaña desde allí. Te saludamos, Dulce. Buenas noches. ¿A partir de cuándo
4: comienza a implementarse esta medida? Patricia, muy buenas noches. A partir de hoy ya entró en vigor este nuevo requisito de vacunación y esta tarjetita de vacunación ahora será el pase de entrada para poder ingresar a los interiores de sitios como este, es un bar, pero también para los lugares como las vinícolas, cervecerías, clubs nocturnos y discotecas. Tiene que comprobar que está completamente vacunado. Eso quiere decir que debió haber recibido ya las dos dosis si sí se vacunó con Pfizer o Moderna. Estamos en la Corona Bar and Grill en Los Ángeles y con nosotros está Eric Cortés. Cuéntanos cómo reciben sus clientes el día de hoy este nuevo requisito de estar completamente vacunados.
2: Ah, pidiendo primeramente la tarjeta de salud de las vacunas y también haciendo las preguntas de si se sienten bien o no están bien, también damos este, preferencia de que si aún no la tienen, les damos la opción de sentarse en patios y los que tienen la, las vacunas, los sentamos adentro en el dining y también damos opciones de llevar la comida.
4: Muchísimas gracias, Eric. Ya ven, para los que no están completamente vacunados, tienen la opción de pasar al exterior del establecimiento si es que hay disponibilidad y si es que hay capacidad para ellos. Eso es lo que tenemos para ustedes desde Los Ángeles. Patricia, regreso contigo.
0: Gracias, Dulce. Bueno, al menos tienen una alternativa, estar al aire libre. Y tras casi dos años de pandemia, los científicos siguen desarrollando alternativas para combatir el coronavirus. Científicos de la Universidad de Oxford están desarrollando otra vacuna de AstraZeneca, pero esta sería en spray. Además, las autoridades británicas aprobaron el uso de la primera pastilla que hasta ahora ha resultado efectiva contra el COVID. Tanay Rivero nos explica sus beneficios.
5: La ciencia trata de tomarle la delantera al COVID-19 luego de que en Inglaterra autorizaran el primer antiviral para combatir el virus. En Marine Pagan es una de las pacientes que ya consume la píldora molnupiravir. This will reduce my symptoms. Esto reducirá mis síntomas, por lo que la infección no se apoderará de mí y no acabaré en el hospital, dice la mujer. La píldora fue autorizada para adultos mayores de 18 años que dieron positivo al COVID-19 y tienen al menos un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Los médicos que ya la prueban hablan de sus ventajas. Se suministran por cinco días, son mucho más baratas y pueden producirse en masa y distribuirse por todo el mundo. Y eso es muy importante para un acceso global equitativo a los tratamientos que salvan vidas. La píldora fue diseñada por la farmacéutica estadounidense Merck y esta fue desarrollada originalmente para tratar la gripe y redujo el riesgo de hospitalizaciones y muertes a la mitad durante los ensayos clínicos.
2: El sistema del COVID-19 entra en nuestras células y empieza a reproducir y este medicamento justamente lo que hace es meter errores eh, genéticos en el virus para que no se pueda reproducir de una manera eficiente y prácticamente se destruya.
5: El molino piravir podrá tomarse en casa o fuera del hospital antes que la enfermedad evolucione a un estado más grave. Y se espera que para finales de noviembre un panel de expertos vinculados a la FDA se reúna para analizar este medicamento y determinar su aprobación en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
0: Y en el Capitolio en Washington, según un alto asesor demócrata, la Cámara de Representantes someterá a votación mañana viernes el ambicioso plan de seguridad social del presidente Joe Biden y el proyecto de ley bipartidista de infraestructura. La votación se realizará tras intensas semanas de confrontación entre legisladores moderados y el ala progresista de los demócratas. Y para nadie es una sorpresa el gran aporte que hacen los latinos a la economía de este país. Pues ahora un informe del Congreso lo confirma. Millones de personas y de pequeñas empresas hispanas generan miles de millones de dólares al año y emplean al 20% de los trabajadores del sector privado. El reporte también reveló las dificultades que enfrentan estos negocios latinos para tener acceso a capital de trabajo. Pablo Gato nos cuenta más.
6: José Canales tiene un pequeño restaurante y ha tenido que trabajar duramente para salir adelante durante la pandemia. Y uno como pe empleador pequeño es muy frágil, así que los grandes pues se defienden mejor que uno. Pero como él, millones de empresarios hispanos han superado esas dificultades y su aportación a la economía es cada vez más importante. Hay casi 5 millones de empresas latinas en el país, que generan cada año más de mil millones de dólares, según un informe del Congreso. Eso es más de tres veces la economía anual de Colombia. La mayoría son pequeños negocios. Casi el 20% del, del empleo total en, en, en el sector privado es de negocios con menos de 20 empleados. 8 de cada 10 empresas latinas tienen menos de 20 empleados. ...las empresas hispanas pagan 100 mil millones de dólares anuales a sus empleados... ...eso es cinco veces la economía anual del Salvador... ...el estudio indica que muchas empresas hispanas permanecieron abiertas durante la pandemia... ...y facilitaron que millones de personas tuvieran acceso a productos básicos... ...Roxana Meléndez trabaja en un supermercado hispano... Vio como otros negocios casi no tenían empleados pero ella siguió al pie del cañón...
5: ...ellos están
4: trabajando con el 20% de sus empleados... Por la pandemia, muchas personas no quieren regresar a trabajar.
6: Y como ella, tres millones más de hispanos que trabajan a diario en empresas latinas. El crecimiento empresarial hispano es muy superior a cualquier otro grupo étnico. A pesar de ese empuje empresarial, el informe del Congreso dice que los empresarios hispanos tienen escaso acceso a capital y contratos con el gobierno. Algo que dicen es necesario cambiar urgentemente. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y a propósito de la economía, UPS está ofreciendo 60 mil puestos de trabajo de cara a la temporada de compras por las fiestas navideñas. Dice que va a reclutar nuevos empleados en 400 ferias de trabajo durante el fin de semana en diversas sucursales de UPS en el país. También contratará empleados mediante la plataforma digital de la compañía. El Departamento de Justicia demandó a Texas por la nueva ley electoral del Estado, alegando que viola las leyes de derechos electorales y civiles. La medida aprobada recientemente y promovida por los republicanos revierte las opciones de votación anticipada y por correo en todo el Estado. La demanda indica que la ley privará de sus derechos a votantes con dominio limitado del inglés a discapacitados y ancianos, entre otros. Y en otro avance de la medicina, un estudio realizado en Gran Bretaña demostró que una vacuna contra el papiloma humano que genera cáncer de cuello uterino ha mostrado una alta eficacia para prevenirlo. Lourdes del Río nos tiene los alentadores resultados de esta investigación científica que promete resultados positivos.
7: La vacuna contra el virus del papiloma humano o HPV está reduciendo los casos de cáncer de cuello uterino en unos porcentajes tan altos que los hallazgos ya han sido calificados como
4: históricos. Este estudio demuestra que la vacuna sí es efectiva y nos ayuda a prevenir estos cánceres.
7: Y es que la investigación publicada por la revista Lancet mostró una reducción del 87% en el cáncer de cuello uterino y una reducción en los crecimientos precancerosos en cáncer cervical de un 97%. El estudio que se realizó en el Reino Unido analizó lo sucedido tras la introducción de la vacuna para las niñas en Inglaterra en 2008. Las chicas son ahora adultas de 20 años. Se estima que el programa de vacunación ha prevenido alrededor de 450 cánceres y 17.200 precánceres. Margaret Carbono se vacunó este año y recibió la noticia del estudio con beneplácito. Ya
4: que están demostrando un 90% de efectividad para esta vacuna... Lo, lo cual quiere decir que en un futuro no muy lejano este tipo de cáncer que es prevenible puede ser erradicado. Estoy bastante, bastante contenta.
7: Se calcula que de cada 100.000 personas, 10 desarrollarán este tipo de cáncer.
4: Pero no quiere decir que esa mujer le va a dar cáncer. Pero sabemos que más de 95 a 99% de los cánceres de cuello uterino son causados por el HPV.
7: Este virus de transmisión sexual es extremadamente común. Las vacunas están disponibles en Estados Unidos desde hace años, tanto para hombres como para mujeres.
4: Normalmente se da de 11 a 26 años, pero está aprobada hasta gente de 45. Aún no se
7: ha dicho la última palabra sobre la vacuna en contra del papiloma humano. No se sabe, por ejemplo, cuánto tiempo dura la protección a ciencia cierta y si se van a necesitar o no refuerzos. Pero no caben dudas, la noticia de hoy es sumamente alentadora.
0: En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Y vamos a pasar ahora con el heroico rescate de un grupo de policías a una mujer que cayó en su automóvil a un río helado en Indiana. Cuando los agentes llegaron a la escena, el vehículo ya se estaba hundiendo y no podía abrir esta mujer las puertas. Tuvieron que usar un palo para romper las ventanas y finalmente poner a salvo a la conductora. Uno sabe. En la Florida, una persecución policial en el condado de Lee terminó con un hombre saltando desde un puente. Ahí lo vemos a un río después de que la furgoneta robada que conducía se estrellara contra las barreras de seguridad. El sujeto fue trasladado a un hospital donde se recupera de las heridas a raíz del salto que dio al huir. Cayó de una altura de 55 pies. Ahora se enfrenta a cargos de robo de vehículos, fuga y evasión. Y ahora nos vamos a México. Los habitantes de la pequeña comunidad de Tarecuato, en el estado de Michoacán, quemaron varios vehículos y bloquearon una carretera para exigir justicia por la masacre del pasado lunes. Ese día, elementos del crimen organizado asesinaron a 11 hombres, entre ellos seis menores de edad. Alejandro Madrigal nos cuenta esta terrible historia.
2: Michoacán volvió a arder. Vecinos de la pequeña localidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán, prendieron fuego a vehículos para exigir justicia y que autoridades resuelvan el asesinato de 11 jornaleros, seis de ellos menores de edad.
4: Si no se puede, aquí está el pueblo, que se levanten armas, pero ustedes pongan un tiempo, un plazo.
2: Los accesos al pueblo y las carreteras que conectan con municipios importantes como Apatzingán y Zamora fueron bloqueadas porque no se explican cómo a 11 inocentes los golpearon hasta destrozarles la cara y después darles el tiro de gracia. No parece haber sido un tema de un enfrentamiento, sí un tema de una agresión de sujetos que estaban en una condición de ventaja por el tipo de armas. Después de los funerales y darles la última despedida, se reportan otras seis personas desaparecidas, por lo que se insiste que el control no debe estar en los grupos delictivos. Es importante que nosotros le pidamos... A nuestras
3: autoridades que resuelvan y que pongan las condiciones para tener en
2: paz, para estar en paz. Los jornaleros asesinados habrían ido a buscar panales de abejas para colocarlos en las ofrendas del Día de Muertos, como una tradición indígena, y no sabían que era un área disputada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Viagra. En los 35 días que lleva el nuevo gobernador en el cargo, se han registrado más de 260 asesinatos, una cifra récord, y solo octubre es el mes más violento desde 2015. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Terrible. Y la impunidad rampante. En Nicaragua las elecciones generales se realizarán este próximo domingo en medio de una creciente represión por parte del régimen de Daniel Ortega y el encarcelamiento de varios candidatos presidenciales opositores. Desde la vecina Costa Rica, algunas organizaciones de exiliados nicaragüenses están haciendo un llamado para que la población no participe en estos comicios. Desde allí nos informa Héctor Guzmán.
1: Desconocimiento a la farsa electoral. Las voces de rechazo a las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo domingo resonaron más en San José que en Managua.
4: En este momento la dictadura es tan brutal.
1: La dirigente opositora Claudia Tenorio dice que eso es una prueba más de lo que califica de terrible represión del régimen de Ortega contra sus opositores.
4: Que Es tanto así de que si tú levantas una bandera o levantas tu voz en contra de en defensa de los derechos humanos, en repudio a las cosas que el régimen ha estado haciendo en contra de nosotros como pueblo, esos eh, arrestados, esos apresados, esos desaparecidos.
1: Ante esa situación, más de 15 organizaciones de refugiados nicaragüenses que huyeron a Costa Rica para salvar sus vidas, reiteraron el llamado a sus conciudadanos para que no asistan a las urnas el próximo domingo.
4: Los nicaragüenses que nos encontramos en el mundo exiliados, y somos miembros también de la diáspora, salimos a las calles a elevar nuestra voz por aquellos que están secuestrados.
1: Fotografías de varios presos políticos encarcelados en Nicaragua y 160 retratos de familias que sostienen en sus manos. Fotografías de sus seres queridos asesinados por el régimen de Daniel Ortega se exhiben en el Salón de Expresidentes del Congreso Costarricense como parte de las denuncias de los exiliados. Y para este domingo los refugiados nicaragüenses en Costa Rica... Tienen previsto dos marchas por las principales calles de San José para expresar así su repudio total al resultado de los comicios, sean los que sean. En San José, Costa Rica, Héctor Guzmán, Univisión.
0: Vamos a la pausa. Al volver, la policía colombiana frustra un atraco de película. Intentaban robarse un valioso botín de oro en Medellín. Y el expresidente salvadoreño, Tony Saca, tendrá que devolverle al Estado millones de dólares que el gobierno de Taiwán había donado. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. La policía de Colombia frustró este espectacular robo a un almacén de oro en Medellín donde una veintena de hombres armados con pistolas y fusiles de asalto abrieron fuego en plena calle. En su intento por llevarse un millonario botín, las autoridades detuvieron a 11 personas, la mayoría con antecedentes judiciales. Además, confiscaron seis pistolas, una subametralladora, seis chalecos antibalas y siete motocicletas. Y en El Salvador el expresidente Antonio Saca y dos dirigentes de su partido Arena tendrán que devolverle al Estado 10 millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001. Así lo ordenó un juez debido a que la donación fue a parar a las arcas de Arena, el partido de Saca. El ex gobernante tendrá que devolver 6 millones de dólares y los otros dos acusados 2 millones cada uno. Puede freír las papas muy rápido y sin quemarse. Les presentaremos a Flipidos 2 Al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. para terminar, la tecnología sigue inundando la industria de servicios y ahora hay un nuevo cocinero para los restaurantes de comida rápida. Este que ven allí en sus pantallas es Flippy 2, un robot para freír las papas. El brazo robótico de Flippy 2 puede manejar con seguridad la comida caliente, evitando la contaminación cruzada y ahorrando espacio en la cocina. Pero algunos críticos ya temen que esta automatización ponga en peligro muchos puestos de trabajo, claro que sí con esto nos despedimos, gracias por su sintonía, Univisión siempre a tu lado así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión gracias por escucharnos